0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Secretos de una Vida Cristiana con Daniel Mendoza. Espero que esta palabra que vamos a recibir sea un iniciador, un propulsor de tu fe, un remitente para tu vida. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto de estar aquí contigo, amigos del podcast. Bienvenido, bienvenida. Buenos días, buenas tardes en mi caso o buenas noches en la hora que me estés escuchando. Quiero que te sientas en casa, quiero que te sientas... ...pues en un lugar donde podemos platicar a gusto... ...claro que pues en esta ocasión me estás escuchando a mí... ...y si quieres este, puedes mandarme un mensaje... ...puedes hacerlo a mi correo electrónico... ...o mandarme un mensajito por ahí en mi blog también... Eh, ...están en la descripción... ...pero bueno, ya... ...estoy muy contento de verdad, muy contento de que... ...poder compartir de Cristo, del amor de Cristo para con nosotros... ...y hoy quiero compartirte algo pequeño... Y normalmente lo pequeño pues es la base para algo más grande. Eh, pon mucha atención. Si tienes distractores si estás escuchando por ahí o por acá, pues trata de, de apartarte un poquito, ¿verdad? He titulado este mensaje Un Ciclo. Y pues gracias a Dios que es un privilegio, primero antes que nada, compartir de su palabra y tener su palabra. Que Él esté presente contigo eh, en tu vida. Eh, las Sagradas Escrituras son una bendición. Y hoy quiero que sepas que una de las herramientas de las cuales tú puedes apoyarte siempre, 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 es la escritura. La escritura misma. ¿Por qué? Porque mira, no podemos este, utilizar el sol de ayer con el sol de ahora. Normalmente aquí en México se dice, no puedes secar la ropa de ayer con el sol de hoy. Eh, que nos da a entender? Que lo pasado, pasado es. Y soltemos el pasado. ¿Has notado que de repente... Te vuelven a pasar cosas que ya te han pasado en el pasado, valga la redundancia. Sí, es decir, eh, te vuelven a traicionar, hablan mal de ti. Eh, quizá tu pareja, ¿verdad? este Te ha sido infiel otra vez. Eh, empiezas a, a desconfiar de la gente. Dejas de sonreír. Una sonrisa plena que, que llene de entusiasmo. Que sea una sonrisa pues tuya, simplemente de lo que tú eres. Yo me acuerdo que en una ocasión me pregunté esto. Me dije, ¿cuándo dejé de sonreírme? ¿Cuándo dejé de verme a mí mismo? Entonces, con esto quiero platicarte de pues, características de muchos cristianos que actualmente estamos pasando. Sí, quiero decirte lo que es como un ciclo. Es decir, que normalmente las cosas se repiten. Es como una lección que no hemos aprendido. Recuerda, no hay fracasos en esta vida. Solamente lecciones. Pero si no aprendemos de las lecciones. Esas mismas lecciones. Que Dios ya ha mandado. Para poder aprender de ellas. Y seguir adelante. Van a seguir apareciendo. Solamente cambian de rostro. Cambian de color. Cambian de contexto. Pero es la misma lección. Entonces... Pues si no sabes que es un ciclo, digamos que es una serie de pasos para pues mantenerte eh, o llegar al mismo lugar o a un lugar. Pero el detalle de esto es que este ciclo al cual me estoy refiriendo es un ciclo que no nos permite avanzar y claramente es un reflejo perfecto de nuestro comportamiento humano, de esa naturaleza que tú y yo tenemos, que ya poseemos, ¿cuál es? Esa naturaleza caída, destituida de la honra del Señor. Y bueno, este ciclo del cual te estoy refiriendo, pues es la reacción. Si ¿Sí escuchaste bien, la reacción ante cualquier situación que se salen de nuestras manos. Porque cuando algo se sale de nuestras manos, empezamos a comportarnos, a reaccionar. En vez de tomarnos un tiempo para esperar y tomar una decisión... Que eso más bien es responder reaccionamos ante cualquier situación y obviamente que dependiendo de cómo nos sintamos pues va a ser una reacción muy diferente en cambio si nuestra reacción sigue siendo la misma conforme a nosotros es decir presento enojo me sigo enojando me sigo estresando eh, Siento que el mundo se me cae a pedazos constantemente. Siento que no soy lo suficiente. Híjole, esa, eh, es, ese camino seguirá siendo muy racional. Es decir, eh, vamos a empezar a dejar lo eterno, lo intangible de nuestra vida. Y eso es algo muy importante porque eh, en ocasiones caemos en esa cajita de que todo gira alrededor de mí. Y no todo gira alrededor nuestro. Quiero decirte que en estos momentos mucha gente eh, está abriendo nuevos negocios, está casándose, está proponiendo matrimonio, está viviendo su vida, se está esforzando, se están reuniendo para motivarse, para ayudarse. Entonces nosotros necesitamos expandir nuestra mente y darnos cuenta de que no somos el centro del universo. Y que ¿sabes algo? Las circunstancias que tú, que yo y que a lo mejor otras personas están pasando pueden ser muy similares y son más naturales de lo que te imaginas. Más naturales y normales. Porque todos tenemos problemas. Acompáñame. Vamos a Efesios. Efesios 6.13. ¿Ya llegaste? Efesios 6.13. Y me gustaría compartírtelo. Por tanto... Toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mm, híjole, si te das cuenta, no sé si lo notaste, pero no importa si eres buena o mala persona, no importa si mantienes una buena relación con Dios o no, el día malo va a llegar y el día malo. Pues podemos decirlo de esta manera, cuando hay circunstancias que se nos salen de nuestras manos, cuando vienen problemas, cuando vienen retos a nuestras vidas y no sabemos qué hacer, entonces lo que nos da la escritura es que nosotros debemos de tomar toda la armadura de Dios parte de, de estar congregándonos ahorita, por ejemplo, que no se puede por pandemia. Y lo digo que no se puede porque pues ya existen los, los medios para poder congregarse. La persona que no quiere congregarse es porque realmente no quiere. Entonces, nosotros debemos de conocer la armadura de Dios para poder resistir. No sé si lo notaste, pero no dice para poder huir. No, dice para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y yo quiero hacerte esta pregunta. Cuando pasan circunstancias muy, muy fuertes, eh, a, podemos conocer dentro de nuestra propia familia a, a, a hombres y mujeres de carácter, a hombres y mujeres de fortaleza. Y mira, yo te voy a contar una historia muy pequeña y regresamos con el tema. Eh, una ocasión yo iba... Eh, rumbo a mi trabajo ya anoche mi papá iba manejando y mi mamá también iba a un lado del copiloto yo iba en medio nosotros llevábamos una camioneta y de repente se nos ponchó una llanta pero como es pues doble rodada pues no hubo ningún problema continuamos nos paramos en un lugar que la verdad estaba muy oscuro ya era de noche eran las nueve de la noche y mi papá salió a ver qué es lo que había pasado con la llanta porque se escuchó una explosión total concluimos que era la llanta que se había reventado y decidimos buscar un lugar donde pues, se pudiera cambiar la llanta. Una famosa talachería, aquí se le llama en México. Que sería un taller donde te cambian llantas, ¿verdad? O la goma. Entonces, eh, más adelante que continuamos y mi papá vio que pues, eh, el lugar donde él creía que iba a cambiar la llanta estaba cerrado. Pues sí, ya era noche. Eh, hacía un poco de frío. Entonces, en ese lugar se nos acercó un carro. Un carro en el cual se bajaron las personas, eh, nos empezaron a rodear y nos empezaron a decir, ¿sabes qué? Allá adelante están esperándote porque te van a asaltar. Cuando a mí me dijo eso, yo sentí algo feo, te voy a ser honesto. Sentí dije, ¿por qué esto me está diciendo esta persona? Entonces no quise hacerle caso, la verdad, te soy muy honesto. Dentro de mí dije no, pero lo que pasó fue esto. Que se lo dijeran a mi papá. Y eso a mí ya no me gustó. Dije, está bien. Tú puedes este, tratar de meterme miedo a mí, pero a mi papá no. Entonces yo vi que mi papá como que empezó a, a tomar las cosas con más precaución, ¿verdad? Notamos que de más adelante del camino había un carro que prendía y apagaba sus luces. Entonces todo era muy sospechoso. Gracias a Dios seguían pasando carros a altas horas de la noche. Y pues eso no permitió que ellos a lo mejor quisieran hacer algo, ¿verdad? Eh... En eso se acerca el carro que estaba parpadeando sus luces y nos dice que pues, nos van a echar la mano, que nos van a ayudar, ya sabes, ¿no? un lobo vestido de oveja blanca. Y te digo algo, mi mamá dijo esto, no, regrésate, nos regresamos, no seguimos adelante. En ese momento mi papá arrancó la camioneta, se dio la vuelta con mucho cuidado porque pues eran dos carros y nos siguieron. Fue una persecución enorme. Te lo juro. Para mí fue una persecución como de película. Que, que yo espero nunca volver a experimentar. Porque la verdad sí fue muy fuerte para mí. Y en ese momento mi mamá se puso a orar. Se puso a orar porque. Recurrir a Dios siempre nos tranquiliza. Siempre. Eh, un momento de crisis. Es importante orar. Y ahí estamos utilizando la armadura del Señor. Orando hacia Él. Gracias a Dios. Te puedo contar esto. Eh, total que se nos cerraron en el camino. Y antes de que. Pues nosotros llegáramos a los autos. Aparecieron dos personas. A las cuales les pedimos ayuda. Y estas personas muy amablemente. Nos ayudaron. Gracias a Dios. Nos metieron a su casa. Ellos alegaron. Llamamos a la policía. Se los llevaron. Y... Lo más importante es que estamos bien. Pero son en esos momentos de crisis donde uno, donde uno tiene, tiene uno que sacar lo que hay dentro de uno. Yo admiro a mi papá en la forma en la que condujo porque pues estas personas no estaban jugando y pues fíjate, todavía nos quisieron acusar con los policías. Ya sabes, el dedo acusador, el enemigo trata de acusarnos, de mentir. Diciendo que nosotros lo estábamos persiguiendo. Válgame Dios. Gracias a Dios eso pues no contribuyó a nada y se los llevaron. Así que yo te invito a que utilicemos la armadura de Dios. En esos días de, de, de días malos. Días que a veces no tienes ganas de hacer nada. Días en el que te enteras que tu papá o tu mamá ha fallecido. Días donde no hay que comer. O simplemente días donde no te sientes bien. Resistir amigo, resistir hermano Y qué frase verdad, resistir Estar firmes, wow La invitación Que yo te hago es de que Nos revistamos de la armadura de Dios Todo esto es fundamental Para prepararnos Para dar la cara al día Al día, ya sea un día Bueno o un día malo Y sin duda, estar preparados Nos va a dar una gran ventaja quizá no para, pues ya sabes, ¿no? salir del problema a veces, pero sí para mantener claras nuestras ideas y manejar mejor la situación, y aún a pesar de que se forme una cicatriz, esa cicatriz va a ser sanada por Dios, y eso va a ser una forma, una marca para contar una historia. Mira, y dentro de los posibles comportamientos que podamos tener, es muy importante que nos fijemos en tres. En tres que te voy a comentar, que me gustaría que, que, que pongas mucha atención porque puede, puede ayudarte mucho en tu vida. Y como te dije, aparte de que nos va a dar claridad, nos va a dar un empujón, esa preparación para eh, levantarnos porque es importante levantarse, vamos a caer y eso está estipulado de verdad, vamos a caer tarde o temprano, va a llegar un momento en que todo lo que sube tiende a bajar, pero tomados de la mano de Dios la distancia se acortará, la velocidad se presentará en forma de fe, esperanza y amor. Antes de ir a las tres recomendaciones que yo te quiero hacer, vamos a Gálatas, acompáñame, Gálatas 6.1, ¿ya llegaste? Dice así, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecador, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura, y con humildad y tengan mucho cuidado de no caer en la misma tentación. Pablo nos sugiere que utilicemos esa libertad que Dios ya nos dio que Dios ya redimió para servir a los demás para ayudarlos en su relación, en su caminar y desear de bendición para los demás gracias a Dios, ¿verdad? bueno, primero, punto número uno en las situaciones donde, pues, podemos llamarla malas situaciones o momentos difíciles, lo primero de nuestra reacción es el rechazo. Sí, ese es el primer punto que quiero que tomes en cuenta. Viene nuestro rechazo. Nuestra mente se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo mal? Si yo hago esto, si yo sirvo, si yo platico, si yo ayudo... Cualquier cosa que pudieses decir, y te digo esto, existe la posibilidad de que en ese momento se nuble nuestros pensamientos. Sí, nos vamos a desenfocar, quizá empecemos a generar duda, aflicción, y en el mejor de, la, de los casos, te voy a decir esto, porque dentro de esa situación, aún, aunque ande en valle de sombra de muerte... No temeremos mal alguno porque Dios va con nosotros. Entonces, si tú presentas este síntoma, digámoslo así, de rechazo, de por qué a mí, que hice mal, este tipo de autocuestionamiento te va a generar algo muy importante y que quiero que lo subrayes, que es el autoanálisis. ¿Por qué lo estamos haciendo? Si de verdad queremos aprender de Dios, seguirlo, ¿Lo seguimos por las bendiciones únicamente? ¿O quizá también para replantearnos lo que estamos haciendo y por qué lo seguimos y hacia dónde queremos ir, si queremos ir de la mano de Él? ¿Me entiendes? Está bien pasar por momentos de autocuestionamiento. Es una forma increíble de replantearte tu vida, de replantear nuevas conclusiones renovar tu espíritu, cambiar lo que tenga que cambiar y empezar a lidiar con una nueva realidad, porque es real, cuando pasan cosas eh, ya no es la misma realidad, es otra realidad, así que empieza con ese autocuestionamiento, también así como te cuestionas ¿por qué a mí?, ¿por qué me pasó esto?, ¿qué hice mal?, ¿qué no estoy haciendo bien?, ese cuestionamiento... Saca las mejores conclusiones... No importa... Que sientas vergüenza... O que alguien... Crea que te estás burlando... De cuestionarte... Si de verdad quieres... Si quieres a Dios en tu vida... Yo sé... Y te entiendo... Es un golpe duro en ocasiones... La aflicción... Un momento de crisis... Porque te hace dudar de verdad... Pero por favor... Por favor, es momento de volver a la mirada a Dios y de replantear en nuestro corazón qué estábamos pasando de largo, ¿me entiendes? Si seguimos siendo los mismos para con Dios y si ya crecimos es momento de que actuemos como tal en crecimiento. Así que ahora acompáñame, vamos a la a segunda de Corintios 12 del 9 al 10. ¿Ya llegaste? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 al 10. Permíteme leértelo, dice. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque en mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y porque solamente en esos momentos de desesperación ya no depende de ti, sino dependes de Dios. A eso quería llegar, a depender de Él. Así como celebramos las cosas buenas con Él... Que Él nos acompañe en las cosas no tan buenas. Y quiero leerte Zacarías 4.6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en ocasiones queremos que haya venganza, que haya un cierto pago para esas personas que pues hacen el mal, pero Dios nos dice, no, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Dios, ha dicho Jehová de los ejércitos. Confiemos en Él, que nuestra fe descanse en Él, que nuestro amor descanse en Él, que nuestras debilidades se purifiquen en su perfección, conociendo y ansiando más de Él. Punto número 2. Primero te decía que el punto número uno es el autocuestionamiento. El número 2. Podemos experimentar un desequilibrio emocional. Sí. Es normal. Ya que vemos que nuestra vida ya cambió obviamente. Nuestros sentimientos están a flor de piel. Inevitablemente nos vamos a enojar. Nos vamos a encabritar. Vamos a llorar. A tal grado de preocuparnos... Dejar de preocuparnos por otras personas... Y solamente... Volver a nuestro comportamiento de... Yo soy el centro del universo... Estoy seguro... De que también tu energía se va a ver disminuida... Porque cuando pasan situaciones estresantes... Donde haya cansancio... Donde hay fatiga... Pues de verdad que... Esos sentimientos se dejan ver... Y te digo algo... Está bien... Está bien que sientas eso, no somos una piedra, llora si tienes que llorar, grita si tienes que gritar, si quieres dejar de leer está bien, pero es muy importante que vivamos nuestras emociones, que las abracemos, ¿recuerdas? Abrazando esas debilidades, perfeccionándolas en el amor de Cristo, porque todo tiene su tiempo, tiempo de convivir con esas emociones pero no dejando de largo también esa actitud de soltar con fe comenzando a soltar esas emociones con la certeza de que poco a poco caminaremos hacia adelante ya que Dios nos invita a seguir caminando como un león que no voltea a seguir caminando y aprendiendo con él muy bien. Y mira. No sé si te ha pasado. Pero te voy a contar una pequeña historia. Todo aquello que nosotros ocupamos. Pues genera residuos. Ya también en nuestro cuerpo. Yo como y así como como. Pues sale ¿no? Esos residuos. Imagínate que los fuera uno guardando y acumulando. Pues van a apestar. Y esos residuos realmente... No huelen bien Son muy desagradables Por eso es muy importante Empezar a soltar el pasado Y Ir Hacia adelante Buscando nuevas experiencias Para que el pasado sea mucho mejor Que el anterior pasado Porque solamente las nuevas experiencias Nos van a permitir Tener un mejor futuro Presente también Acompáñame, vamos a Jeremías ¿Ya llegaste? Jeremías 17 ¿Ya llegaste? 7 al 8 Dice Jeremías 17 del 7 al 8 Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él Será como un árbol plantado junto a aguas que extienden sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor. Y sus hojas están siempre verdes. En épocas de sequías. No se angustia. Y nunca deja de dar fruto. Dios. Nos compara como a esos árboles. ¿Me entiendes? Que en épocas de angustia. Sigue firme y no se seca. Porque su espíritu de Dios mora. Nosotros buscamos ese espíritu. Para que estemos con él. Por último. Tercer punto. Y ya estamos terminando. Porque este podcast. Se convirtió en. Haz una cápsula. <risa> La tercer, el tercer punto. Es que. El primero. ¿Te acuerdas? El autocuestionamiento. La segunda. puedes Podemos presentar un desequilibrio. Pero es importante soltar. Y el tercero. Es ...volver a levantarnos... ...volver a caminar... ...te voy a contar una historia... En ...una ocasión se acercó conmigo... Una, un, ...un hombre... ...con un bebé, me parece que era su hijo... ...y esta persona estaba formado... ...pues porque iba a comprar algo... ...y le estorbaba a su bebé... ...así que este lo dejó a un lado de él... ...porque al parecer ya podía caminar... ...y... ...después de hacer la transacción... ...él pagó y le dieron su producto... Él le pidió al bebé que con sus manos se acercara a él y que caminara. El bebé entendió y el primer paso que dio se cayó. Y cuando un niño se cae, pues llora. Pero su padre le pide que se levante. Sí, yo dije, ahorita va a correr a levantarlo. No, le dijo, vamos, levántate. Y el niño lloraba y decía, no, no, levántate. Yo me quedé pensando, y dije, ¿por qué no lo levanta? Pero después me di cuenta que el niño, con todas las fuerzas que él pudo, se levantó. Y en eso el padre se acercó un poco más y dio el segundo paso y lo levantó. Y Dios en estos momentos te dice que te levantes, porque Él sabe que puedes levantarte. Que des otro paso, ¿Me entiendes? Él está con nosotros. Él está más vivo de lo que tú te imaginas. Y te pide que te levantes. Y que camines. Después de caídas, nuestro deber es levantarnos. Como podamos. Ya sea gateando, ya sea aún con dolor. Como sea, es nuestro deber levantarnos. Lleguen o no las respuestas en su momento... A esas tantas preguntas que a veces nos hacemos. Incluso a veces podemos estar hasta enfermos. Y no enfermos físicamente, sino enfermos del alma. Con dificultades. Debemos de tomar la decisión de dar el siguiente paso. Porque nuestras emociones son muy cambiantes. Pero nuestra determinación, nuestra certeza es nuestra decisión de seguir adelante, esa firmeza. Y te digo algo, si no puedes, y si tú me dices, es que ya lo intenté y no puedo, ¿qué hago? Pide ayuda. Ve con papá, ve con mamá, ve con tus amigos, ve quizá con un pastor, con tu pastor, ve con un buen amigo, ve y busca, porque solo así estarás dando el primer paso con fe. Con fe y esperanza. Para volver a levantarte. Y caminar con Dios. Sabemos que estamos en crisis. Pero es mucho más importante. Que hoy busques a Dios. Entre otras cosas. Porque Él es mi doctor. Él sana mi espíritu. Antes de irme. Me gustaría que fuéramos. A Isaías... ...¿sí? Isaías 40... ...28... ...31... ...te voy a leer esto... ...y ya vamos a acabar ahora sí... <ríe> ...¿no has sabido? ...¿no has oído... ...que el Dios eterno es Jehová... ...el cual creó los confines de la tierra? ...no desfallece... ...ni se fatiga con cansancio... ...y su entendimiento... ...no hay quien lo alcance... Él da la fuerza al cansado... ...y multiplica las fuerzas... Al que no tiene ningunas los, muchos los muchachos se fatigan Y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Aunque pasemos En situaciones difíciles Y lleguemos a pensar que Dios se alejó de nosotros, Él está presente, Él te está llamando, Él te está observando, Él ve tu corazón, porque Él no se cansa. E incluso permite que circunstancias lleguen a tu vida para perfeccionarnos, perfeccionarnos en su amor, para quizá acercarnos más a Él, tener más hambre, más sed de su palabra. Y crear una obra maestra en ti. Separados de él nada podéis hacer. Nada. Así que ya sea que también estés sediento de, de algo, de un milagro. El Señor está pendiente de ese milagro. Está pendiente de ti. Partamos de ahí. Y sigamos confiando que Jesús intercede por nosotros, nos auxilia como nuestro abogado que es, ya que Él es su Hijo amado y nos dio potestad de ser hijos de Él, hijos de Dios. Tú eres su Hijo, su Hijo amado. Recuerda, hoy, hoy es un buen momento para volver a empezar. Nos vemos.